0: 上集我们说了，韩国商人李相凤啊，在宾馆里边被人给杀害了，是枪杀的。但是呢，跟李相凤同来的还有一位姓邱的啊，这旅行社的女导游。警方又将邱小姐给请来了。据邱小姐介绍说，中午十二时左右的，她陪着李相凤到宾馆办理了住宿登记之后的，便陪李相凤用了午餐，之后又陪她去外滩拍照游玩。再后来，又在上海大厦门口为他叫了辆出租车啊，让他单独的返回宾馆。邱小姐又告诉侦查员呢、啊，说李向凤随身携带的一只古铜色的小型密码箱和一架尼康变焦的照相机，还有一个钱包，里边有为数不少的美元和韩元，还不过呢，这具体数目不清。从现场勘查情况来看吧，那这密码箱已经是不翼而飞了。而死者口袋里也是一无所有的，连护照也不见了。侦查员由此断定啊，这作案者系为钱财而来。案件性质嘛，还明显呐，是系持枪杀人抢劫案。作案时间确定为是23日下午4时四十分至 5:05 50分之间的25分钟之内。市公安局副局长易庆尧提出了。侦破此案可以从两方面着手开展工作。第一呢，以凶手使用的手枪为线索追查下去，啊，搞清这枪的来源，由枪到人，发现凶手。第二，调查李向凤当天呢在户活动的全部过程，看看在这短短的几个小时中，他有没有接触过什么人。那我们先说是由枪到人。这由枪到人的第一步呢，就是要确定枪支的类型以及枪支的来源。警方经过鉴定，发现了凶手用来犯案的手枪是五四式手枪，来源于云南。于是呢，上海警方立刻的又派员奔赴云南。哎，果然的收获得信息，说云南路西县的一位乡长在两年前曾经被盗过一支手枪。这类型嘛，与警方描述的大体上是一致的，而也就是这一信息啊，为突破全案打响了头炮。由于这明确了手枪的来历，那可以排除上海人作案的可能性，凶手肯定是流窜来沪的外地人。那这样一来呢，排查的范围就缩小了好大一块短短几天的案发期间，被害人住宿宾馆内部的调查材料。本市星级宾馆客人重复住宿的材料，上海、四川至云南出差住宿人员的查证材料，本市出租车调查材料，还有信用卡使用的情况材料，同类型案件并串材料， 1 9 8 9年以来本市抢劫犯材料，还有就是22日、23日在上海宾馆、旅馆投诉的所有外来人员的材料，以及中韩之间的通报材料等等啊，都以最快的速度汇集。警方据此感知出了 1.4 万余份的内容详尽的个人情况卡，啊，工作量之大，工作效率之高，由此可见一斑。并且呢，警方又临时的抽调出十多名的民警，一起又组成了联合专案组，重新呢调查几年前在当地发生的盗枪案。被盗的枪支，这枪主是找到了，但是这谁盗走了这支枪支？当年云南警方曾经大规模的排查过的，但是一无所获。现在呢，这事情已经过去了两年了，茫茫人海，在当时没有查到，那现在又到哪儿去查找盗枪的窃贼啊？他、啊、这话虽然是这么说啊，但是为了破案嘛，上海警方又四下云南查枪，但是这案子他未获得重大突破。在案发当年的年末呢。韩国驻沪的总领事届满回国，由此新的总领事走马上任，而新老领事交接工作，其中一项就是那起未破的1123案。老领事带着新领事专门的拜访了上海市的公安局局长朱达仁，并且彬彬有礼的询问，在侦破此案的过程中，有需要领事馆效力的吗？哎呀，这其用意不言自明。到了第二年的4月23日，警方又一次的召开了各分局刑侦支队长会议。会议呢开了两天，重看现场录像，重温侦破思路。大家一致认为了，了这作案所用的枪呢，既来自于云南的那支枪，两年前丢失了。这谁盗的枪啊？枪又如何的到了凶手的手里啊？那支枪从丢。到打响这中间有着曲折的经历啊，还是要从头开始的，顺藤摸瓜的摸下去，哪怕那支枪从倒到打响中间又倒了好几手吧，但是呢，只有从第一手开始啊，让案件滚起来，哎，这才可能把凶手给抓到的。大家的信心再一次的被鼓动了起来。会以后，专案组再次的组织小分队奔赴云南。啊，追查这个盗枪案，这啊已经是第五次了。侦查员们分析说呀，云南贩毒者大多是需要枪的保护的啊，所以啊，不少人是贩毒贩枪双料货。那此次去云南，啊、得把排查的思路放宽一些的啊，就是在贩毒的人群中寻找线索，将查枪扩大到查毒，通过查毒寻找被盗枪者的下落。当小分队赶到目的地之后的，又得到当地的警方的支持，所以啊，之后办案联手参加的不光有刑警，还有缉毒警。俗话说，这事儿不过三，上海警察再三再四的又再五的来到云南，我们一定要大力的去协助他们的。于是，五月十八日，在打击毒贩枪贩上屡建奇功的陆西警方获得一条新的线索，说啊。在云南华侨农场工作过的张某，既贩毒又卖枪啊，在他的身上一定有不少的关于枪的线索的。而据可靠的情报吧，最近此人有武装贩毒的迹象，但是目前他人还在缅甸，一时间也是难以抓捕的不过小分队认为啊，这条线索十分的重要啊，两地战友迅速的商定了诱捕张某的方案。一个星期之后的。张某果然终机落网了。其交代啊，是在1994年，嗯，四五月间的吧。说啊，我在金三角威亚公司工作时，有一位东北人来到我公司找业务主管沈欢，这沈不在，是我接待了他。他自称是沈阳人，名字嘛叫许庆国，在当地公司当翻译，啊会日语韩语。他来我公司的目的是想买枪。当时吧，我对他有所防备的，所以就找了个借口没有卖给他。那不料的，这半年之后，他却再次的从东北赶来了。哎呦，我见他诚心买枪，就带着他到了宣港乡的一位朋友那里。朋友拿出一支枪以及八发子弹卖给了他。枪是五四式的，有一条绿色的枪带。听了张某的交代，啊，警方觉得这曙光就在眼前了。他们心里不由得一阵激动，不过在这激动之余，又马上想起了在上海赶至的 1.4 万多份的卡片之中，会不会有许庆国这个人呢？还不过呢，警方又很快的冷静下来。现在最重要的是、啊、查清这枪，它究竟是从何而来的？张某所说的情况，它是否真的就与本案有关呢？第二天呢？警方查明，那支五四式手枪的来源于鹿西县丰平乡老光村的一个名叫郎小四的青年。费尽周折啊，才将因为盗窃罪被判刑四年的郎小四给抓获了。此人虽然不易对付吧，但这几天之后的还是吐露了真情。原来是在1992年10月的某日晚上，他在送朋友返回家的途中。见宣港乡政府宿舍后排有一间房，它亮着灯，窗也没有关，墙上还挂着一支枪。哎呦，见此机会呢，他便用竹竿将那支枪给掉了出来。至此呢，宣岗乡盗枪案终于是水落石出了，而被盗的枪正是被徐庆国所买。1 1 2 3大案由此便有了突破性的进展。接着，警方又心急火燎地翻阅那 1.4 万张卡片，没能想到，在翻辽宁一档，翻到第六张时，徐庆国三个字儿便赫然入目了。啊，有关此人的详情也随之的浮出了水面。根据徐庆国平时的行踪，专案组又兵分三路缉凶。王军副总队长率员直扑其老家沈阳。侦查员陈伟则带领人员飞抵山东烟台，许庆国所在的韩国公司守候，以防他从烟台外逃。啊，侦查员贾勇则独下云南，协助当地警方严防许庆国受惊从边境出逃。6月5日的王军等到达沈阳，与当地警方一起在许庆国的家门附近蹲点五个昼夜。哎，可是的，未见许庆国的踪迹。但是大家没有丝毫的焦躁情绪啊，仍然耐心的等待着，一直到6月10日清晨的消息来了，说徐兴国已经从保定返回老家了。太好了！王军与沈阳警方又迅速的商定了周密的抓捕方案。当天上午十一时的一批武装特警密布在徐家周围，凶犯就在家中，可是凶犯有枪，为了不到成人员伤亡呢，不能强行破门。以免惊动了凶犯，这临死反扑那可不是闹着玩的，必须智取。一个半小时之后的徐庆国的老父亲回家，这门打开了，于是呢便出现了本文开头的那惊心动魄的一幕。这开头大家还记得吗？啊，不记得？上文代帮大家回忆一下，开头说了一位老者来到门前，掏出钥匙。插进锁眼儿，可是啊，这门刚起开一条缝呢，老者突然的觉得身后有股凉风袭来，未及回首，数条壮汉已经越过了他，如猛虎般的扑进了房内。只见里屋的一张床上酣睡着一对青年男女，一道银色的弧光闪过，男子的双腕在睡梦中就被锁住了。待他睁开双眼的，数只冰冷的枪管已经抵住了他的脑门这，就是。开头的那一幕，就这样的，警方六下中缅边境，一上沈阳，又到武汉、烟台、海口等地转战南北，行程数万里，历尽艰辛，苦苦侦查六百多个昼夜，终于的将杀人凶犯给抓捕归案。这次呢，这起建国以来首起涉外持枪抢劫杀,杀人大案，全案告破。在1996年10月24日的，徐庆国因为持枪抢劫杀人罪，被上海市第一中级人民法院一审判处死刑，市高级人民法院维持中院判决，并且同年12月10日对其执行枪决。好了，本件案件到这儿就结束了。那这有多少悍匪是坏在枪上面的？你还去搞枪？又有多少凶犯？是坏在涉外的案子上面的，哎，你还去抢劫外国人？好了，不说了，咱们下期再见。